2: Olá, jovem! Eu sou o Galo Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o um podcast onde a gente vai até empresas para falar sobre cases de tecnologia. E hoje a gente está aqui com a gigante do mercado financeiro nacional, o pessoal do Itaú aqui, que... Bom, Itaú é um banco que com certeza você conhece, né? E já está aí há muitos e muitos anos no mercado. Você deve imaginar o tanto de tecnologia e sistemas que eles têm lá dentro e que não estão lá de hoje, né? Tem muita coisa sendo desenvolvida hoje, nova, mas também tem muita coisa antiga. Tem muita coisa antiga precisa ser atualizada ou precisa sofrer algum tipo de alteração para trabalhar com sistemas que a gente tem hoje em dia e aí entram algumas tecnologias para fazer essa integração, para fazer essa mudança entre uma delas a gente tem Kafka que parece que tá sendo uma peça-chave nessa migração lá dentro de Itaú vamos lá pro podcast então, ver com quem que a gente vai conversar E a gente tá aqui hoje com o Alex Pedreiro, que é engenheiro especialista no Itaú. Beleza, Alex? Tudo bem, e aí? Tranquilo. Por ordem alfabética aqui, estamos também com o Álvaro Bacelar, que é coordenador de engenharia. Beleza, Álvaro?
3: E aí, cara, beleza?
2: Estamos também com o Francisco Silva, que também é engenheiro especialista, assim como o Alex. Fala, Francisco.
4: Fala, Gabs. Tudo bem, cara?
2: Tamo bem. E, fechando o time do Itaú, temos o Taylor Moraes, que é gerente de engenharia de tecnologia, é isso mesmo, Taylor?
0: isso aí, tecnologia de integração.
2: Tecnologia de integração, perdão, é que era um, um nome muito cumprido, gerente em tecnologia de integração, muito legal. E para encher de perguntas, como sempre, nós estamos aqui com o nosso Alberto Souza. Fala, Alberto.
1: E aí, gente, beleza? Estou louco para falar sobre Kafka, que é uma coisa que eu ouço muito falar. Usei pouco, então vou aproveitar o episódio para aprender demais.
2: Bom, pessoal, eu queria então que vocês contassem um pouco para gente, né? esse cenário que vocês têm assim, aí, que eu já dei uma breve introdução. O que, é que vocês estão fazendo e por que surgiu essa necessidade de migrar sistemas antigos para novas tecnologias? Você dar um resumo para a gente, por favor, do que está acontecendo por aí?
0: Pessoal, para falar um pouquinho aqui da questão do, do Kafka, como ele acelera a nossa jornada. É, basicamente, hoje, nas nossas aplicações, pensando principalmente no futuro, da, de como estaremos num banco mais moderno e mais digital, é, a gente aposta muito no, no poder aí da, do desacoplamento, da orientação a evento e como os microserviços vão acelerar a nossa entrega de software é, para os nossos clientes. Então, o CAF, ele caiu muito bem nessa jornada de ter uma alta compatibilidade é, de integração, seja na entrada ou na saída das informações, e um poder muito grande no o throughput das informações. Então, com isso a gente já tem aí alguns benefícios é, dessa tecnologia rodando dentro do Itaú.
4: Então, o Kafka, pra nós aqui, nós selecionamos como tecnologia base do banco agora, nesse momento, para fazer sistemas modernizados. Por quê? Ele tem algumas características que outras ferramentas aí de mensageira não tem, tá? O principal delas é que ele é altamente escalável, tá? Ele consegue fazer os acoplamentos aí do, do, dos sistemas com alto throughput. Ele faz streaming em tempo real também. A gente sabe, né, cara? É a comunicação assim pela veia porque os microserviços precisam disso muito paralelismo. A
5: gente tem uma necessidade nessa migração para o serviço a gente tem uma necessidade atente que é, desse primeiro momento, a gente ter um convívio com o nosso legado que, como o gato falou, não é pequeno. É uma coisa bem gigantesca. Você imagina que o afinouro de dados que a gente tem passando hoje, que a gente necessita trafegar isso dentro do banco para essas duas, as duas arquiteturas conviverem é muito grande. O Kafka, ele, ele veio como uma ferramenta realmente somou muito ali para a gente. Ele, com esse alto throughput que o Francisco mencionou ele é o cara para atender a gente hoje.
3: É, e vale ressaltar que, devido a agilidade que a gente precisa entregar para o nosso cliente, né, a gente precisa de um tempo de resposta bem razoável, né? Então a gente precisa de um tempo um, de resposta muito bom e nada mais justo do que usar o CAF, né? que ele provê esse serviço já tanto a escalabilidade horizontal é quanto esse tempo de resposta bem, bem
4: bom. Um, um outro ponto importante para ressaltar é que o Kafka tem evoluções muito rápidas, tá? Todo mês tem uma feature nova ali que é lançada ali, a cada dois meses, três meses. Isso é uma coisa muito legal, porque você vê que a comunidade está muito ativa no Kafka. Então, dá uma segurança para as empresas apostarem nessa tecnologia. Então,
0: tanto na parte de desacoplamento, nessa visão de arquitetura, de orientação a evento, o data pipeline que o Kafka acelera é muito grande. Então, isso traz uma agilidade aí na integração de dados de forma muito potente e muito consistente, garantindo governança dessa informação e também estrutura técnica que vai crescendo de acordo com o volume. Né? Então, isso é muito importante.
1: Galera, acho que tem Vários tópicos, né, que vocês trouxeram do Kafka, vocês falaram do Truput, que ele é altamente escalável, streaming em tempo real, tudo mais. Rola contar pra gente, né? Quais dessas características, porque são várias características que ele vocês consideram interessantes nessa tecnologia, quais dessa, das características que vocês mais estão utilizando? E rola também contar um pouco do cenário, né? Que vocês estão utilizando. Então, por exemplo, nessa parte de streaming, vocês trabalham com algum tipo de transformação, né? Quais são as várias transformações que talvez vocês façam? Aquela parte dos conectores. Né, do Kafka, então vocês falaram aqui pra gente, né? No, no bate-papo inicial, antes da gente começar a gravar, né? que Tem muita ingestão, muito fluxo, muita coisa acontecendo. Tem que entrar, sair de um canto, passar pelo Kafka, entrar no outro canto. né, Alguém que tá ouvindo, aí vai. Fala contar um pouco, né? De como vocês tiraram proveito dessas características, em quais cenários vocês tiraram esses proveitos e tudo mais. Sem dúvida,
4: é, No 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 Kafka tem muito, tem muito espaço aí para criação de data flows, né? E o banco precisava muito para modelizar. seu Sistemas, né? Retirar algumas coisas do mainframe. Então, nós fazemos bastante uso aí de, de offloads de dados através de, de Kafka Connects dos dados em mainframe, tá? Para que a gente possa trabalhar esses dados aí, entregar de uma forma que os microserviços possam utilizar de forma mais eficiente.
5: Os connects acho que é o cara que a gente mais vê escalar hoje dentro do banco, porque a gente tem um ambiente muito heterogêneo. Então, eu tenho, poxa, eu tenho base SQL Server, eu tenho base SQL, eu tenho base Oracle, eu tenho base Postgre, eu tenho base de qualquer sabor de banco de dados que você pensar. Eu tenho Cassandra eu tenho gente que lê de arquivo posicional, eu tenho gente que lê de arquivo é, é, limitado, então eu tenho todos os sabores é, é, de fontes de dados que a gente pode imaginar. Então, isso tem crescido exponencialmente, né? Tem essa parte de conectores e esses é, uh, os facilities que eles trazem já são caras que, que, que nascem especializados naquela função, eles já trazem um throughput enorme pra gente e a gente não fica reinventando a roda. Então, em vez de cada time que precisa, por exemplo, escrever um conector que vai pegar um dado do Kafka e em gestão num Hadoop da vida. Cada squad que precisasse disso, fosse escrever o seu, a gente ia ter um monte de front-stands é, 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 escutados pela empresa. O Kafka Connect permite a gente ter um cara especializado e centralizado e feito pra aquilo. Né? E, e, e a grande gama de conectores que a gente tem a própria comunidade oferece é, é, tá trazendo um ganho, um, um, uma aceleração nesse requisito pra gente que tá sendo muito bem, muito bem aproveitado e muito bem. Tá escalando bem legal esse
0: cara. Poxa, sem dúvida. E quando você comentou a questão do é, de teu protocolos de conversões aí num, num facilitador de transporte, a gente enxerga hoje o Kafka como uma interface agnóstica para acelerar a gente nesse tipo de, de entradas. Então, é, além de passar por uma governança é, das informações com o Connect, uma conexão direta com o Kafka, nós temos os tópicos ali e os esquemas bem estruturados. Então, facilita uma padronização até do banco, pensando em reuso e replicação dessas informações. Então, a origem pode ser de algum formato específico, técnico, seja novo ou seja legal, isso se concentra no, 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 num paradigma estruturado no Kafka, com tópicos e esquemas é, bem definidos, e dali para frente o consumo também sai de uma forma governada. Então, isso aqui acelera bastante a adoção e principalmente o reuso dessa informação pela empresa como um todo. Muito bem complementado.
1: para eu entender, né, foi mal a minha ignorância, os esquemas, quando vocês falam, né, que é da minha ignorância mesmo em utilização do Kafka, os esquemas são as, enfim, né, as definições do formato do dado, né, que uma, vai tradado de um jeito, vocês vão deixar aquele dado prontinho, né? Num formato que seja, que seja possível de ser consumido por quaisquer tipo de aplicações dentro do banco? Esses são os esquemas que a gente tá falando ou eu tô falando uma grande groselha e uma coisa completamente diferente? Essa
5: é essa ideia mesmo, essa ideia mesmo. Um contrato de, de, de um tipo de dado, é, pra, formata o dado. Formata o dado cru da maneira como ele chega uh, e ele passa a trafegar tipado. Pra, uh, a gente não vai ter conflito os times que estão consumindo esses esses dados desses tópicos, quem é o interessado quem são os interessados na né? Informação no caso, né? E a gente garante que todos vão consumir dados íntegros, tipados e tudo mais. A jornada de governança de dados do Itaú é uma
0: jornada muito grande, né? A gente tá falando aí de bilhões de informações aí em N tecnologias de banco de dados. Então, é, hoje temos ali times dedicados que cuidam, é, são nossos parceiros aqui de área, que cuidam da, da governança de dados do banco. Então, ter isso de forma estruturada é, acelera a, 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 a forma e a taxonomia com que eu divulgo esses dados e com que eu reúso essa informação. Então, a gente tenta buscar aí o máximo aí de compatibilidade que o cliente ou, ou o sistema A e o sistema B saibam aquela informação e tem a mesma forma de consumir o dado. Então, isso acelera ali pra gente a, a, a entrega dessa informação.
1: Engraçado, né? Quando vocês falam da escala do trabalho e tudo mais, aí você para pra pensar mesmo, né? Porque o Itaú deve ter só de dev o dobro mais de funcionários do que a maioria das empresas tem de total de funcionários, né? Deve ter realmente e aí tem, são 90 anos de história, né? Que, enfim, né, os sistemas começaram a ser construído em algum momento nessa história, não deve ser uma miscelânea, é uma miscelânea na verdade, né, realmente um complicada de lidar, né, você tem que lidar com o povo, o povo fala de legado, talvez as pessoas não saibam direito o que é um legado de verdade, né.
0: É, um ambiente muito heterogêneo, muito grande, muito heterogêneo, mas muito bem controlado, esse é um ponto que a gente como TI, a gente é bem organizado nesse ponto, tem é uma governança bem forte aí em cima das tecnologias, ciclo de obsolescência, então tem bastante coisa, tem, tem bastante, tipo, a um, miscelânea é muito grande, mas a gente tem aí o controle da, desses caras aí que estão tá em voo.
1: Eu queria trazer o, o ponto né, da arquitetura distribuída né? então, vocês estão fazendo a migração, né? se eu não me engano eu não sei se é assim que pronuncia, né? de alta plataforma que é o mainframe, né? constantemente para baixa plataforma, é assim? Acho que é uma extensão né? Uma extensão. Ah, é um, está bom. E vocês estão. Os sistemas novos que são desenvolvidos, né, nas, em, em linguagens como Java, Kotlin, quaisquer outras que vocês. Sharp, né, enfim, quaisquer outras que vocês tenham decidido. Acho que é muito legal se vocês puderem contar, né, pra gente, pra galera que tá ouvindo, como é que foi a jornada pra vocês apostarem na arquitetura de microserviços, né, por dessa jornada para decidir por esse tipo de arquitetura, quais foram os benefícios que vocês in, entenderam que vocês vão ter, né, e quais foram também, né, os trade-offs que vocês aceitaram pagar quando caíram para esse tipo de arquitetura acho que aí depois a gente pode falar né do, do papel do Kafka na comunicação
0: entre eles quando a gente tomou essa decisão né, na tecnologia de apostar num modelo arquitetural de microserviço a gente fez ali benchmarks com empresas de fora né do mercado internacional tanto do nosso segmento quanto fora do segmento então é foi foi uma uma aposta consciente de que a gente sabe o quanto a estrutura granular pensando no objeto de negócio no serviço de negócio que o microservi isso entrega e acelera é, existem os desafios e que eles se potencializam com a questão de microserviço, por conta da distribuição. Então, a gente vai para uma arquitetura mais distribuída, então, aumenta o esforço ali de observability, aumenta o esforço de saber aonde, como e quando estão rodando cada informação. Então, esses microserviços têm que ser vistos com mais detalhes. De outra forma, a gente ganha flexibilização, né? Entrar com o microserviço para tratar um dado de negócio e colocar essa informação é, num Kafka para ser consumido por outro sistema, isso acelera muito. Então, a jornada é, de microserviço, ela vem como o Chico bem colocou, ele é uma extensão né? a gente tem um, um legado grande é não que todo legado está indo agora 100% para a jornada de microserviços estão indo em fases, em pedaços então ainda uma boa parte sim, continua nos sistemas é, mainframe e os, a, os novos, nossos novos recortes, o que a gente está levando para o futuro, para o banco do futuro, sim está indo com a tecnologia modernizada e olhando todo esse paradigma de microserviços, então do, nessa extensão a gente acelera tirar informações desses sistemas e levar para uma nova plataforma Utilizando por meio de microserviços Essa jornada, ela vem aí Já de uns dois anos, começou ali Basicamente em 2017, 2018 Tem sim bastante Aprendizado, teve bastante desafio Técnico, né, de trazer Tecnologias novas e outros sabores aí De frameworks para dentro da corporação Mas é que hoje a gente já tá tocando muito bem Tem bastante sistemas lá que já estão Com esse pedaço atualizado
2: Uma curiosidade, como é que foi para vocês começarem A trabalhar com essas tecnologias é... Não sei se eu posso dizer Novas a palavra, porque já não é tão novo assim, né mas microserviços, o próprio K fica dentro de uma empresa grande como a Itaú, que tem várias pessoas cuidando de um monte de coisas diferentes. Como que é? Porque às vezes o pessoal tem algum, um pouco de resistência né, nessas, nessas corporações que tem muitos sistemas é, legados, como vocês estão falando. É, foi tranquilo para convencer diretoria e gerentes e todas as pessoas envolvidas nesse processo para começar a colocar essas coisas aí dentro, essas tecnologias aí dentro?
4: O próprio mindset executivo da própria empresa mesmo, ele mudou ao longo do tempo, né? A gente sabia que fazer muito de forma muito eficiente né? sistemas em mainframe, né? mas chegou um momento que a gente precisava juntar essas informações de uma forma mais mais eficiente e que eu pudesse ver as informações em real time, né? Como, como o Kafka pode fazer. Hoje você pode pegar fazer o offload de dados do mainframe né? e pegar um, uma base do Oracle, juntar essas informações ali, fazer uma agregação, pegar um DB2 que também está no mainframe fazer pegar a informação e tratar ela e entregar de uma forma mais eficiente, né? Nessa parte, o Kafka é muito eficiente, mas para conversar a, a instituição a, para uso dele teve que ter um case né um case onde você percebesse que tinha um valor né ele criar um, um, um time de Kafka um time especializado um time que foi capacitado para isso para manter esse essa todo esse ecossistema é, como pode dizer de forma íntegra né para permitir o valor que a empresa precisa em cima desse dessa tecnologia tá trocando em, em poucas palavras né é, o banco gostaria de, de ter com essa jornada a velocidade que é isso que o Kafka dá né tanto agilidade de desenvolvimento quanto de, de informações ali em near real time.
0: É, e nessa jornada de, de acelerar tecnologias novas, microserviços e tudo mais a gente conta com uma diretoria de arquitetura muito forte, então isso vem de fato de um direcionamento técnico e de novo, olhando o banco do futuro, né? olhando o que a gente aonde a gente vai estar daqui os próximos anos. né? Então é, esse essa arquitetura forte ajuda ali a, no condicionamento dos times de, de engenharia como um todo a ter a orientação do, dos frameworks e dos padrões novos de aplicação. Então, é uma jornada que envolveu muito aprendizado, envolveu é, bastante é, treinamentos, conhecimento como um todo de todos os times, desde os times de desenvolvimento, engenharia, até os times de suporte à aplicação e operação como um todo. Então, é, é, de fato, é uma jornada. Não, não, não é de um dia para o outro, mas, de fato, vem com um direcionamento executivo pensando sempre no futuro. Né? A gente sabe que as tecnologias elas vão se transformar e a gente, por ter aí, mais de 90 anos de, histórias, a gente tem, de história, a gente sempre tem que pensar é lá na frente. Né? Como que a gente chega nos próximos 90 anos entregando a melhor experiência para o cliente. E isso, com certeza, passa aí, por atualização é, dos times de conhecimento e de tecnologia.
1: Ainda sobre a jornada de microserviços, agora conectando né, com o Kafka e tal, a gente sabe né, que tem múltiplas maneiras aí né, de dois sistemas se falarem. Não sei se vocês poderiam ter decidido que eles poderiam se falar via HTTP eles poderiam se falar para um sistema de mensageria convencional, eles poderiam se falar pelo Kafka, né? eles poderiam se falar através de outros tipos de protocolos binários e coisas do gênero. O que vocês decidiram, né? Conta um pouco desse processo de decisão e por que vocês entenderam que, para rolar a comunicação entre os microserviços, melhor era que essa comunicação fosse completamente orientada a evento e tudo mais. É, acho que nessa estratégia
0: de, acho que de orientação a evento, tem alguns paradigmas né, que a gente consegue falar aqui um pouco. Um dos pontos é você fazer o desacoplamento aqui, o, o, o desacoplamento espacial e temporal. né. Então, a vantagem de você ir para uma arquitetura orientada a evento como um todo, é que o, o desacoplamento temporal, você consegue ter as mensagens e as informações no time das aplicações. Ou seja, as aplicações produzem conteúdo e quando elas podem, e a outra aplicação que lê essa informação, consegue retirar essa mensagem do sistema quando ela conseguir tiver Então, esse já é um ponto que ajuda no todo, sair para um fluxo mais orquestrado, né? É, sair de um fluxo mais orquestrado e ir para um fluxo mais coreografado. Então, eu consigo ter múltiplos processamentos no tempo das aplicações. E falando um pouquinho de, de desacoplamento espacial, eu também consigo ter o Kafka ou outra tecnologia espalhada, seja no no cloud interna, no cloud externa, na, nessa parte de infraestrutura eu também consigo ter esse desacoplamento. Então essa visão de ir para arquitetura evento ela estarta um novo paradigma aqui com aplicações que antes eram muito focadas em conexões síncronas e totalmente orquestradas, ou seja, esperando comando e resposta, comando e resposta para aquela interação com o cliente. Nesse paradigma de orientação evento eu quebro isso e vou para o modelo mais de coreografia e aí eu consigo obter outros ganhos Desse estilo arquitetural. Só que é, hoje, assim, o ITAL tem várias soluções e tem várias aplicações. Claro que a gente vai tentar buscar o um mais performático, o mais adequado para cada entrega de cada feature de sistema. Mas isso não elimina o uso de APIs, não elimina o uso de outras tecnologias de
5: integração, que a gente também cuida. Tá? Essa parte é muito importante também, porque a gente tem temas que estão com outros sistemas de uma maneira muito grande na do Muita gente é interessada na mesma informação para fazer as suas integrações. Quando a gente tinha isso, quando a gente tem isso lá no, no modelo que a gente usava antes, isso, isso tinha um <risos> acoplamento muito forte entre os sistemas né? não necessariamente que falavam da mesma forma ou da mesma né? falando a mesma língua ali. então a orientação a eventos repositório único do dado, né? que no caso é o, é o, o tópico com modo aos esquemas que a gente falou ali na, 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 que a gente falou aqui anteriormente padronizando esse tipo de dado, a gente garante que a informação está ali, no mesmo lugar para todo mundo, está íntegra e pode ser disponibilizada para quem estiver interessado no caso que, claro, possa acessar aquela informação
1: que tem a parte de segurança, que a gente fala mais pra frente também. Legal, galera. Eu tenho uma outra pergunta ainda sobre a utilização né, da comunicação... Síncrona, síncrona e, e o Kafka, né, como sendo o principal ator dessa parte aí, né? Porque em geral, né, programar de maneira síncrona tende a ser menos usual para as pessoas do que programar de maneira maneira síncrona, né? simplesmente porque o padrão em geral é síncrono. Acho que seria legal, né, vocês contarem um pouco como que vocês enxergam a experiência dos devs e das devs que vocês têm dentro das equipes de vocês, né, adaptando a essa maneira, né, que você toda toda troca de informações entre aplicações, você posta uma mensagem depois você esperar, né, de vez em quando um chamado, né, para quando você quiser consumir outra mensagem, daí vai. Eu que, eu fico sempre muito curioso, né, em saber como que a galera se adapta a isso, né, quais foram principalmente, acho que os problemas que vocês também enfrentaram, que até agora a gente falou muito bem do Kafka, mas a gente sabe que na hora do Vamos Ver, a vida nem sempre é tão bonita, né, então também seria muito legal se vocês pudessem falar quais foram os problemas que aconteceram por, por vocês terem decidido, né, para uma arquitetura baseada em eventos, obviamente, suportado pelo Kafka. Tem uma coisa muito
4: importante aí, quando se constrói sistemas aí, é, microserviços, pensando em tudo em assinconidade e tudo mais, que é a parte da rastreabilidade da informação, né? Qual, qual a estratégia que você usa de resiliência e qual a estratégia que você usa de troubleshooting, tá? O principal aprendizado da jornada, né? para que a gente percebeu aqui, é em cima de, disso, né? Tanto que o, o banco, ele fez um grande investimento aí quando nós fomos iniciar a jornada aqui de capacitação, sobretudo, cara, na, na parte de troubleshooting aí. Claro, uma coisa muito importante também, também, documentar tudo, né? Porque se você, se você quer criar uma, um sistema gigantesco, né? E não tiver nenhuma documentação de referência, fica só dependendo de, de fazer pesquisas no Google, né? E não tiver uma forma estruturada, a coisa tende a desandar um pouco. Então, uma, uma, das, uma das chaves aqui para a jornada aqui é olhar o Kafka, o ecossistema do Kafka inteiro. Isso inclui também é, os clients, tá? Os produtores e consumers. Né? A gente tem todo um, um, um trabalho aqui para enxergar, né? O que tá acontecendo nos clients, para de forma proativa ajudar, né? Gerar alertas aqui e ajudar o pessoal. Agora, ah, é, talvez ela vale com uma complementação aí em
3: cima de, de troubleshooting aí, de operação? É a, a operação do Kafka é algo bem complexo, né? A gente vê o Kafka e quem conhece e já trabalhou sabe o quão complexo é essa ferramenta. Apesar de ser uma ferramenta que tem aí todas as features excelentes que ele tem, mas uma das coisas que a gente fez, né? E procurou fazer e fez bem, foi monitorar toda a parte, né? Fim a fim não só o cluster, mas também os clients é monitorar toda a peça para a gente ser mais assertivo aí nas na hora de fazer um troubleshoot, por exemplo, né? então isso ajudou bastante, é, vem nos ajudando na verdade e a gente consegue mensurar toda a, a tanto o crescimento do, do, do nosso ecossistema quanto também a rastrabilidade é, dos clientes e tudo mais. Então eu acho que é, é um sucesso de qualquer implementação desse tamanho que a gente fez é a, é a monitoração sem dúvidas, né? A observability de fato.
4: Tanto que uma premissa do trabalho ela é ela monitoring first, né? Faça a monitoração antes de tudo. Aprenda como monitorar, depois você começa a colocar o Introdução. É,
3: e o Kafka, ele tem, bast... ele tem bastante métrica, só complementando. O Kafka, ele tem milhares de métricas, né? E cada vez que um tópico novo entra, é mais métricas que surgem. Então, é, foi um baita desafio, tá sendo um baita desafio. E essa monitoração, primeiro, né? Como first, fez a gente ter um sucesso e, ter... e continuar tendo sucesso aí nessa jornada de Kafka.
1: O outro que me chamou a atenção, né? Quando vocês falaram, né? Vocês falaram que ele não é tão plug and play, que é a pessoa que tá utilizando, né? As pessoas que estão utilizando elas têm que realmente dominar ali a ferramenta para conseguir, né, tirar o proveito da ferramenta, para conseguir mandar bem, né, utilizando aquilo. Fiquei curioso de saber, né, o que vocês consideram, né, que não é, quais são as habilidades que a pessoa tem que ter, né, que assim, cara, se você, mulher, se você não manjar disso, provavelmente você vai fazer caquinha utilizando aí o Kafka e tal, né, acho que dá pra, dá pra falar um pouco disso, acho que vai ser um conteúdo muito interessante pra galera que tá utilizando hoje, né, tá querendo aprender, enfim. Eu acho que o
5: principal aqui é o cenário onde você está inserido, o que, que você está usando o Kafka, o que, o que você quer tirar dele o dev saber que ele é um cara que é assíncrono e que ele que eu consigo ter, é, é, tocar um alto volume de dados ali dentro só essas duas informações não bastam para o dev, para ele escrever código bem escrito para o Kafka né? o Kafka tem muito parâmetro para você ajustar você conseguir atingir o seu objetivo, que pode ser ou baixa latência ou um alto throughput ou né? você ter um equilíbrio entre essas duas coisas então, depende muito do contexto onde ele está inserido na, na minha visão e assim e foi um desafio grande para a gente né que é uma, é uma quebra de paradigma em grande que a gente tem quando a gente fala de orientação em evento quando a gente fala de programar é, é, de construir esses esses clientes para o CAFCA tem bastante variável envolvida né, para você pegar às vezes no outro put que você precisa você precisa ter todas essas métricas que o Álvaro citou postas no seu cliente você precisa fazer uma análise dessas né, dessas métricas para você de fato né, saber qual que é o comportamento que o seu cliente está tendo e por que, que você não está chegando, de repente, no seu objetivo, né? Ah, eu estou enfileirando mensagem, eu tô, estou tô consumindo na velocidade que eu, tô, que eu preciso, eu não estou produzindo na, na velocidade que eu preciso. Enfim, tem uma série de parâmetros que você vai ajustando durante a, a, durante a construção e isso não é tão um trivial assim. Programar assíncrono hoje em dia é um pouco mais fácil do que era alguns anos atrás, né? As próprias, a, o Java, o .NET, o JavaScript já vem com esse paradigma já mais, mais nativo, vamos dizer, mas... Ó...
0: Os frameworks do Spring, né,
5: Pedreiro, que ajudam bastante. É. Exato, já são grandes aceleradores hoje para fazer isso aí. Né? As linguagens de programação facilitam um pouco, sim, mas é um desafio grande desenvolver para o Kafka. Sim. Fazendo um link aqui só da, do que o, que o próprio Chico falou, é, da questão de observability da peça
0: e o Álvaro falaram disso, mais esse ponto do Pedreiro, é que cada setup que eu monto, cada parâmetro, cada conjunto de configuração do meu produtor ou consumidor de mensagem, demanda ali um, um dashboard e uma monitoração bem ativa. né? Então, com isso a gente também conta aqui no nosso time, todo um, 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 um ferramental para poder uh, ter essa visão da, das conectividades, tanto da parte da plataforma, tanto como ajudar também os nossos uh, clientes ali, os nossos usuários de sistemas, a ter essa visibilidade do que tá consumindo, né? Então, a, é fundamental, o deve também ter esse conhecimento da monitoração. Na jornada de cá, fica isso um ponto vital. A gente tem a nossa estrutura, tem até um time da nossa estrutura lá, da nossa comunidade, que não sabe pela parte de observability, SRE do banco como um todo. É uma parte que comunicação assíncrona ela tem que ser monitorada, a gente tem que saber aonde veio, para onde vai aquela mensagem, para que a gente tenha uma garantia ali é, mínima de que tudo está funcionando bem, fluindo
4: bem. Uma coisa que, que nós adquirimos ao longo da nossa experiência aqui é perceber que o sistema acabam evoluindo, né? Hoje você constrói uma aplicação, você acaba tunando ela para aquele cenário que você tem naquele momento. Mas você percebe que meses depois a aplicação não tem mais aquele comportamento, tem que ser novamente tunada. Essa é só um aprendizado da jornada aqui. A gente está exercitando ao longo do
1: tempo aí na no, nossa estratégia do bom muito curioso, porque eu lembro, né, existia uma época, um Jincoa, a galera falava muito, né, também quando a gente fala de, geralmente tudo que tem IO, você tem a oportunidade de tunar, né? Então, em algum momento da vida, né, acho que ainda hoje o Hibernate, por exemplo, a tecnologia no mundo Java ainda bem utilizada, né, bastante, eu diria. E a galera fala muito disso, né? O próprio Hibernate tem na documentação dele e tal, né? Você vai ficar mexendo com o banco de dados, a gente precisa tunar o máximo que puder essa comunicação pra gente só fazer o IO quando realmente é necessário e controlar tudo que a gente pode. Rola vocês contarem pra gente, né, um pouco, sei lá, se tiver um exemplo, acho que já vai ser super rico, do tipo de configuração, de parametrização, né, que vocês tiveram fazendo no Kafka, o que vocês fazem recorrentemente, né, que vocês tomam conta, que vocês olham, não sei se tem alguma coisa sobre a capacidade de consumo que uma aplicação tem em relação à capacidade, né, produção é, que o Kafka tem, né, ou a, capac... ou a aplicação tá mandando muita coisa e acho que essa, essa situação acho que não vai acontecer muito, né. O Kafka não re existir, algo que a aplicação, algo que o um conjunto de aplicações está mandando, acho que é deve rolar, mas o, o contrário, eu imagino que, de, que pode ser que exista algum tipo de gargalo em alguma situação, enfim, vocês contarem um pouquinho pra gente, pelo menos um exemplo se tiver esse tuning que vocês já tiveram que fazer.
0: Tem alguns exemplos, tem do lado da plataforma, né Chico, de cluster tudo mais, de sistema
4: operacional, tem bastante coisa, por favor, gastem aí galera. Tem pra todo lado, né cara, mas uma das principais coisas que se faz aqui no, perdão? Eu só, só falei manda bala então. <risos> <risos> é, bom, a gente está é, pensando em, em cluster aqui, né? tem, tem bastante oportunidade. Né? Uma das primeiras coisas que nós fizemos no cluster aqui foi a parte de, de paralisar né, os discos aqui de dados para você ganhar mais throughput. Tá? O Kafka permite isso tá? ele consegue fazer um paralelismo a partir de, de discos separados. Né? Então você tem, tem os seus tópicos distribuídos, os tópicos distribuídos nesses, nesses discos, eles são bem mais rápidos do que num único disco. Tá? Uma coisa que nós fizemos também é separar, logicamente, o log da, do, dos dados. Tanto ali no, no, na peça principal que é o broker, quanto na outra peça que a gente tem ali, que é o Cérebro ali também, da, da jornada ali, que é o Zookeeper. Tem a mesma característica também. Esse foi um dos pontos aí que deu bastante, bastante ganho. Uma outra coisa também é perceber que o SO. Quando, quando ele roda, a, é, grava dados no disco, né? tem umas características do próprio SEO que ele faz um log dessa informação ali. Você tem como configurar os discos para não fazer esse tipo de log. Como, como o Kafka tem essa característica aí de ler sequencialmente, quando você desativa, né, que eles do parâmetro no time, ele ganha um throughput absurdo. Isso né? é uma das coisas que, pensando em I.O., que é o ponto que você comentou, deu muito ganho na, na visão do cluster. É uma
5: coisa que pega bastante para quem tá construindo uma aplicação para Kafka, tem uma duplinha ali, uma duplinha que é essencial, que se você tiver o domínio sobre ela, já, já é meio caminho andado para você chegar no, no, no objetivo que você precisa é o batch size e o linger e o linger ms. O batch size, como que ele funciona? Você, uma represada nas mensagens que, tão, que vão sendo enviadas para o Kafka então em vez, ao invés de você mandar mensagem a mensagem, você, você segura elas por, algum, por, por alguns milissegundos, deixa ela atingir um certo tamanho em bytes e aí sim você faz o flush. Esse batch size combinado com o linger, com o linger ms, que é quem controla o quanto que esse batch vai esperar ah. para encher, isso se bem tunado de acordo com o tamanho da sua mensagem, aqui não tem uma bala de prata, né não tem, ah, para uma mensagem assim, faz essa, é, é experimentação mesmo, por isso aí que tá um pouquinho da dificuldade de, de desenvolver o cliente, só com esses dois caras você já consegue fazer um estrago bem grande com o Kafka, então assim, como que ele funciona? O batch size controla o tanto, o, o, o tamanho em bytes que você vai represar de mensagem o Linger MS, o, o quanto em milissegundos você vai esperar esse batch encher, o que chegar primeiro ele, o, o, o cliente vai fazer o flush pro essa ideia desses caras, só esses dois carinhas aí, se você dominar é esses dois caras, seu cliente, o seu producer no caso, aqui eu tô falando do producer, o producer já tá com meio caminho a andar. É, e o desafio da plataforma
0: como um todo, né, hoje o nosso modelo de operação de Kafka, ele tá separado por propósito, então a gente atende é, alguns milhões aí de, de mensagens por minuto e agrupados por um contexto. Ter essa plataforma de pé saudável e garantindo todas as linhas de negócio que passam pelo Kafka, é um desafio de ter esse turning, esses ajustes como um todo, né? Equilibrado com todos os clientes aí que fazem parte do consumo. É, na concepção da, da nossa, do, do cluster mesmo, em tempo de subida da peça, é, a gente teve aí os desafios que o Chico colocou bem. Então, recomendações, poxa, aí, aqui essa peça é melhor você usar um disco SSD, aqui na outra o disco fatiado em mais unidades. Então, enfim, tem uma, uma, o ecossistema do carro, como todo exige ali algumas características e um viés técnico é, para deixar ele afinado e do nada que vai um pouquinho além. Fora os conhecimentos também que a gente aplicou de sistema operacional, né? A gente também aproveitou na jornada e fez é, TAN em configuração de ISO para poder buscar ali a melhor performance para esse cluster e atender de forma ah, centralizada aqui essas informações dos propósitos.
3: Ainda tem também a, a o TAN na parte da JVM, né? O CAF ele roda em JVM e aí tem alguns TAN específicos, né? Então, o tempo de, de coleta de cabo de collect, a memória ali de RIP que você usa, então tem toda essa parte de e também da JVM que a gente procurou fazer e vem trazendo bastante é, performance na aplicação.
5: Tudo isso foi possível devido à capacitação que foi feita também, né? A capacitação, os treinamentos com que o time passou. essencial para a gente conseguir chegar e subir esses clusters que a gente tem hoje, é, íntegros e tunados dessa forma que a gente tá falando aqui. Isso aqui que a gente tá falando, assim, é, é, são alguns parâmetros dentre algumas dezenas que a gente mexeu por lá. Teve coisa que só após a capacitação que a gente, a gente viu, putz, caralho, não, aqui aqui nós vamos ter que mexer nisso. Ah, nós estamos usando SSL, o nosso buffer de, 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 de socket aqui, a gente vai ter que aumentar. Foi assim, que conforme o time foi se capacitando, a gente foi vendo a oportunidade e, e a gente viu o, o cluster
1: escalar de uma forma bem saudável. Animal, gente. Bastante. Acho que muito legal a história, as histórias que vocês contaram sobre tuning, acho que pra quem tá ouvindo também, né, Antes que, afinal de contas, vocês usam tecnologia num cenário, provavelmente, muito mais desafiador do que a maioria dos usos que deve ter dela para achei animal. cara. o que eu tentei perguntar, né, o máximo de coisas, acho que as respostas foram todas muito boas. Tem algum outro assunto, algum outro tópico, né, que vocês gostariam de navegar, que a gente não tocou aqui na conversa?
0: Ah, eu acho que tem aqui a... a, a, a acho que a parte da jornada de conhecimento, eu acho que é, é importante aqui até, até pensando aqui na, na, no aprendizado online, ou até mesmo no presencial, acho que isso é um ponto que a gente enfatiza, e de verdade a gente gosta de, de tocar nesse tema até para incentivo aqui do nosso o mercado dos profissionais de tecnologia como um todo, né? Que é super importante você ter o um conhecimento e buscar o conhecimento de uma peça desse tamanho, ainda mais, puxa, para um banco do tamanho como o nosso, desse o conhecimento bem entendido. Então, seja do lado do sistema operacional, seja do lado da jornada de ajudar o desenvolvedor e o engenheiro é, nas, na aplicação mais performática e depois na operação, né? Que é onde eu tenho ali, de fato, as informações correndo e eu tenho que saber atender e ser o mais tempestivo possível e deixar as peças com disponibilidade né? então a jornada de aprendizado nossa aqui foi bem grande foi um investimento de muitas horas aqui de vários cursos, todos os, os que estão aqui na live, mais o nosso time que acompanha aqui da nossa squad, tem toda uma capacitação que foi fundamental sem a jornada de conhecimento, sem esse investimento em, em aprender é, a gente não teria chegado nos resultados que a gente tem hoje, E ter um time autônomo tomando conta de uma plataforma dentro do Itaú
2: então a gente perguntar especificamente sobre a jornada de aprendizado, e pessoal, como que vocês fizeram, né? Como que vocês fazem para que todo mundo do time e dos squads esteja alinhado com relação a, a nível de conhecimento, né? Porque a gente sabe que quando você começa a envolver certas tecnologias no, no bololô do dia a dia, tem muita gente que nunca viu, às vezes, né, faz parte não ter é visto porque. Você é, nunca passou pelo trabalhou com microserviço. Eu, por exemplo, nunca trabalhei com microserviço. Se eu tivesse trabalhado com microserviço hoje, sei lá, ia sofrer um, um bocadinho. É, mas como é que vocês fizeram, então, para preparar as pessoas e para manter elas atualizadas hoje em dia? Tem alguma iniciativa relacionada a isso ou é no bom e velho Go Horse?
0: Falando da jornada aqui de conhecimento, para gente como todo foi fundamental. Nosso time aqui teve um, uma jornada grande de fazer vários cursos, né? E isso com certeza trouxe a, a gente ir para um outro patamar. É, a gente sempre fala que esse conhecimento da peça ter profundidade na tecnologia é fundamental para a gente manter uma plataforma é, desse tamanho e para uma empresa do tamanho do Itaú. Então isso envolve envolveu aí muitas horas de treinamento do nosso time para dar o suporte desde a instalação ali do, dos primeiros passos do sistema operacional, conhecer a, a, de fato aonde o workload vai ser executado, conhecer a tecnologia e todo o ecossistema do Kafka que são algumas peças além de um broker de um zookeeper. E também dá todo o suporte para o time de desenvolvimento, engenharia e depois na operação, que é de fato onde eu tenho as mensagens ali entrando e saindo e eu, eu, eu preciso conhecer, saber como eu opero uma tecnologia como essa. Então, ter esse conhecimento, essa jornada de aprendizado é fundamental, é vital para a gente poder é conseguir garantir o sucesso que a gente tem hoje na, 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 nesses clusters.
4: Uma, uma grande dica sobre implementações de Kafka em produção é você, antes de colocar qualquer mini cluster em produção, você domine todo todas as operações sendo Kafka, tá? Tudo que você eventualmente poderia ter em, em produção, antes treine bastante isso, tá? Porque com casos reais, por exemplo, queima de disco, é, perda de storage, perda de node, fazer um rebalance de partições, é, adicionar um, um, trocar um broker existente, adicionar um broker novo, reduzir o tamanho do cluster, todo esse tipo de coisa, exercite antes. Porque se você fizer em produção, você vai ter problemas e você vai ter, vai afetar clientes, tá? Essa é uma grande dica da jornada.
2: Dicas valiosas, dicas valiosas. Eu
4: queria falar um pouquinho dessa nossa
0: jornada aqui, dos meninos aqui, principalmente o Álvaro e o Pedreiro e tem mais caras lá no nosso time, dessa ida pra open, não é open source, mas no sentido de entregar código na comunidade open source como commiters. Acho que isso é um ponto bem legal e até meio disruptivo pensando no cenário de banco, né? Poxa, um banco tradicional falando de entregar código em open source, que, que esses, esses manos são malucos. Dá uma explanação legal aqui sobre a forma de trabalho. E pessoal, parece que
2: tem alguns de vocês aí que estão comitando em projetos open source Relacionados a Kafka como é que é isso aí, Vocês podem contar pra gente parece que essa é, 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 é verdade isso, né, pessoas que trabalham em bancos estão contribuindo pro Open Source?
3: É isso, é realidade, então é como a gente falou, né, de todos os cursos todas a jornada de aprendizado que a gente vem tendo, é, é nada mais justo, né, a gente também consome bastante conteúdo na, na comunidade né? todos os, é, os lugares aí da comunidade e nada mais justo do que você contribuir, né, onde você, a gente usa bastante, né, a gente tem um cenário bem grande real utilização de, de Kafka, até mesmo na, na, na step de monitoração e aí a gente vê algumas oportunidades de melhorias que vai trazer benefícios tanto para nós como também para a comunidade né e nada mais justo do que você poder contribuir é né? ver ali que você faz parte ali você contribui para uma melhoria de um, uma ferramenta que traz benefícios tanto para o banco quanto para a comunidade como toda né então acho extremamente importante essa jornada que a gente vem trazendo para o banco
0: aí é, aqui a gente tem o, o Álvaro que já entregou o da parte do, do Promifios é, ajudando ali na, na, na monitoração e toda a exposição dessas, desses logs e mensagens então isso já foi aceito pela comunidade e o Pedreiro Alex Pedreiro também já fez a integração especiais aí corrigiu bugs e, e ajustou na, na parte de integração com o.NET, certo Pedreiro
5: isso aí no cliente no cliente client Kafka para Core a gente tinha um gap onde ele não onde não estava implementada uma estratégia de nomenclatura de, de, de esquemas que a gente pretendia utilizar lá no banco, e estamos utilizando, que no Java, já, isso, e que no Java já, já, já estava implementado por padrão isso foi implementado, foi devolvido lá na comunidade, foi aceito. E,
3: e até também para ferra, ferramentas né, que de administração do Kafka né, a gente tem um, um cara no time ele fez também um, um ajuste bem legal, um ajuste que ajudou bastante com certeza até, até tinha issues abertas também para esse ajuste que esse cara fez. E ele contribuiu também, foi aceito com né, a ferramenta de gerencia que gerencia o, o, o né? O
0: cara do time é o Antônio... É o Raul. É o Antônio Raul. Então, hoje nós temos aí três pessoas do nosso time que já tá contribuindo, é, levando aí ajustes e acertos para a comunidade de open source. Aí,
5: pra gente, é um baita orgulho. Ele tem uma, ele tem outra PR aberta, inclusive, nesse mesmo componente do .NET Core. Aberto lá já, já tá para ser aprovado. Acho que na próxima versão já vai para dentro também.
2: Porra, que legal, hein? Muito legal aparecer no GitHub lá que você fez commit na no .NET Core, né?
1: Eu só falei que é animal mesmo, né? A gente contribui para esse tipo de, de, de projeto. Você não sabe o cenário onde aquele seu código vai ser utilizado. Os projetos open source realmente sérios, né? Como Kafka, enfim, outros, eles têm políticas de aprovação de pull request super rígidas. A jornada para você ter o seu, o seu PR aprovado, né? Realmente é um reconhecimento da sua habilidade fazendo aquele tipo de código e tal. Então, acho que são, são vários benefícios mesmo, né? E nada nada o seu código vai ser usado pelo mundo inteiro, porque o Kafka é usado pelo mundo inteiro. Vai ter um pedacinho, um pouco importa o tamanho. O código que a gente fez, né? Que vocês fizeram, obviamente cada um desses projetos, são todos projetos muito utilizados, vai ter um pedacinho de vocês ali, né, executando nos outros sistemas do mundo afora, particularmente acho isso realmente muito, muito legal.
3: É, já até recebi e-mail, inclusive, também de pessoas que utilizam é, essa stack de monitoração do Prometheus aí, né, Para perguntar algumas dúvidas, né, poxa, como é que eu
1: uso aqui ó, essa, essa métrica aqui que você colocou né, nesse pull request e tal, acho bem legal isso. É animal, é um reconhecimento da, da carreira, né, da, da gente fazendo as coisas e tal, e aí alguém vem e te, te faz uma pergunta sobre isso, você te reconhece, né, como uma autoridade naquele contexto ali e não, 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 não tem como não ficar muito feliz, né
2: Bom pessoal, muito legal a conversa, sempre legal conversar com pessoas da área e ver o que tá acontecendo numa empresa tão grande como o Itaú, e bom eu geralmente no final do podcast pergunto se vocês estão contratando, mas o Itaú, obviamente tá contratando de alguma, né, em algum lugar, <risos> pra, né, é, mas para a equipe de vocês especificamente, para os times de vocês, tem? Vocês estão procurando alguém específico ou... não, agora por enquanto não
0: a gente, começando em, em, em nossa estrutura, hoje a nossa estrutura que é bem próxima das atividades de também, né? Então, a gente está muito próximo de, de pipelines, da parte de DevOps como um todo. Então, Sim, estamos contratando. Por favor, acessem o nosso site no itaú.com.br. Tem uma área ali para você se candidatar, encontrar as nossas vagas. Procurar a gente também, por favor, no LinkedIn. E, cara, tamos, nós somos sempre aí, a, bem, todos são bem-vindos com tecnologia para contribuir com a gente nessa jornada de transformação que a gente vem passando no Itaú.
2: Vamos deixar o link, então, aí para o LinkedIn do Itaú e para as vagas na descrição do episódio. Pessoal, Perfeito. mais uma vez, muito obrigado pela participação de vocês. Alberto, obrigado. Então é isso. Até mais, Jorge.
0: Você ouviu o hipsters Tech? Produção e oferecimento Alura.com.br Cursos online de tecnologia E Caelo, ensino e inovação Edição, radiofobia,
1: podcast e multimídia